0: bem-vindos ao meu podcast. <risos> um, hoje a gente está aqui com o Emy Azevedo, é uma pessoa que eu admiro demais, demais. E quando eu pensei nesse projeto, foi um dos primeiros nomes que eu coloquei na minha listinha que eu queria conversar. <risos> e é um filmmaker, videomaker, oh my God. <risos> de Rio Pardo, que está conquistando Ô, oh, Brasil!
1: Hello. hello, hello, hello! E aí, gente? Oi, hey, Nath! Oiê! Puta um,
0: Eu queria falar contigo, porque eu admiro muito a forma como tu leva o teu trabalho. E a maneira como tu se, tu se mostra pro mundo, sabe? Porque... Tu é aquele tipo de pessoa que age, que pensa, age e vai, e se tá mal, vai mal mesmo, uhum. sabe? Se tá com medo, vai com medo. Tu, tipo, sempre quando vê essa frase, se tá com medo, vai com medo mesmo, vem tudo na minha cabeça, sabe? Uhum. Porque é assim que eu te vejo. <risos> e eu tenho muita curiosidade de saber o que aconteceu antes, sabe? Uhum. Como, como é que cresceu... Esse M que tá
1: agora Bem louco, né? Bem louco
0: e, Então eu queria saber uhum. Como é que Foi a tua infância, sabe? Uhum. O, que que, o que que o M Sei lá, de 7, 5 anos Pensava ou queria uhum. Ser, sabe? Uhum. Do... O que que tu respondia quando diziam Ah, o que que tu vai ser quando crescer? Uhum. Sabe?
1: Entendi Tá, ah, vamos lá, vamos lá, a história é longa agora. <risos> Pessoal que tá ouvindo aí, pega uma pipoca, se senta no sofá e vamos lá. Não, mas uh, obrigado primeiro. Porra, que foda ouvir essas <risos> coisas de ti. dinheiro pra caralho também. E. Bom, o M pequenininho, vamos lá. Eu sou de uma família de Rupardo, né? minha família A minha família inteira do interior, não a minha mãe, a minha mãe, a gente eu, eu nasci na cidade. E vivi na cidade, mas a minha família inteira do interior, assim. Então, o acesso a muita coisa era muito difícil, difícil muito limitado, assim. Até porque a grana era curta, minha mãe, minha mãe criou e meus irmãos sozinha. Era uma uma empregada doméstica com um salário mínimo, criando três crianças, né? Sim. Então, tipo, essa parte foi bem difícil, assim, financeiramente, principalmente. E... E aí cresci lá em pardo e a minha infância foi muito louca, assim, por, no sentido, em vários sentidos, principalmente, é difícil falar da minha infância se, sem que o assunto, tipo, de sexualidade e o assunto Sim. de gênero venha, sabe, porque hum. a, muito do que aconteceu nesse sentido foi o que me moldou a, a quem eu sou hoje, principalmente, assim, pelas dificuldades que aconteceram, porque... Eu fui uma criança que, que sofria muito bullying, assim, no colégio, no CTG, que era o CTG, e em casa também, porque eu não, eu, não, eu não fazia parte... Por exemplo, eu tenho um irmão mais velho e uma irmã. Então, Sim. era um menino e uma menina. E eu não era nenhum dos dois, porque eu não, 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 não seguia nenhum dos dois, sabe? Tipo, eu era um menino que era afeminado e que não se enquadrava com os meninos, não, não tinha os interesses e as preocupações de um menino... E também não tinha os interesses, preocupações de uma menina, porque também não era não era uma mulher, né? Então, Sim. essa questão foi bem louca, assim. E, e, e muito dessa disso que eu vivi, assim, foi o que começou a me dar forças hoje para eu conseguir me mover tanto, sabe? Porque, na época, tudo que acontecia, assim, essas coisas de opressão essas coisas de... De, de não ter grana porque assim eu, eu era um menino tá eu sou branco eu sei do meu privilégio como branco mas Sim. eu eu venho de uma de uma classe baixa então eu ainda sou um gay pobre de uma cidade pequena do interior sabe Sim. então e, e essas essa essas coisas no meio onde eu vivia assim era bem forte bem marcante porque isso era bem opressor assim né, na época né e aí eu nunca tive muitos muitos Muitas grandes ambições, assim, quando eu era criança. Até porque eu nunca tinha sido apresentado para essas realidades, sabe? Uh -huh. Porque eu acho que a gente, a gente... A ambição vem quando tu conhece aquilo, Sim. sabe? Tipo assim, aí ah, eu vi alguém muito bem-sucedido e pá! Quero uh -huh. ser muito bem-sucedido <risos> como ele, sabe? Essa referência não existia. Porque eu não tinha pessoas muito bem-sucedidas e não... Principalmente como eu. Como um gay pobre de uma cidade do interior, entendeu? Chegando Sim. lá, chegando em lugares grandes, assim. Então, a, a, as ambições começaram a surgir conforme eu fui ficando mais velho, assim, que eu fui tendo uma noção de mundo, entendendo
0: o como... que, as... que podia?
1: É, que tipo, mano, tá, tá rolando uma parada aqui e eu acho que eu consigo chegar lá onde essa pessoa chegou porque eu sei fazer o que ela faz, sabe? Sim, eu,
0: uh
1: -huh. eu, eu via pessoas conseguindo conquistar coisas e aí eu ficava me questionando, tá, mas por que que eu não tô conseguindo, tipo, porque, será que eu não conseguiria conquistar essas mesmas coisas? O que ela fez que de tão bom que que ela conseguiu e por que será que eu não consigo fazer também? Será que eu não consigo? Tipo, se eu me esforçar um pouquinho mais, assim, de, de rolar e chegar lá. E aí foi meio isso, conforme fui crescendo assim, um que dentro de casa mesmo eu percebi que eu ia ter que que me esforçar muito mais que os meus irmãos para conseguir ter respeito em casa e conseguir que compensar entre aspas o fato de eu ser gay, né, para minha mãe, para minha família. Bah, eu sou gay mas eu trabalho muito mais que todo mundo aqui então Sim, uh -huh. você tem que me aceitar sabe era um negócio era um pensamento meio assim que eu tinha e aí e isso também me me, me, me moldou muito no, no nesse sentido porque fez com que eu criasse uma disciplina e uma uma coisa de correr muito atrás sabe do rolê assim e não uh -huh. e não, não 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 aceitar muito que que digam que eu não era capaz ou que não, alguma coisa me impediria de conseguir alcançar o que eu queria sabe eu sempre fui muito teimoso. Ah. E eu usei essa teimosia para esse lado também, sabe, para conseguir me guiar para isso. Porque durante durante a adolescência e infância adolescência assim, com, com todas essas questões das opressões e de não, principalmente não ter uma fuga, porque não existia uma fuga, né? Tipo, eu, eu sofri opressor, eu era oprimido no colégio, eu não podia reclamar em casa, porque em casa eu também era, então não tinha com quem falar. Não um sofri, seguro. é, sofria no CTG, porque o CTG era é um lugar, era um lugar super machista, né? e opressor. E também não podia falar em casa, porque se eu falasse para minha mãe, eu apanhava, sabe? Então, era uma parada, assim, era eu comigo mesmo e aquele monte de, de demôniozinhos na cabeça, assim, de, mano, nenhum lugar é suficiente. Quer dizer, eu não sou suficiente para nenhum lugar, sabe? Sim. Tipo, eu, eu estou sendo só o que eu sou e aí não tá sendo que suficiente. Que idade tu
0: tinha quando tu sentia esse, quando tu reconheceu esse tipo de coisa que tu não tinha a fuga para nenhum lugar?
1: Ah, isso foi bem cedo, foi com, sei lá... 11, 12, 13. Nessa fase por aí. Sim. É, eu acho que foi por aí, sim. Foi quando eu comecei a ter consciência. Porque, assim, no, eu, por exemplo, quando eu tinha 8, 9 anos, a, as pessoas me, me zoavam muito. Ah, porque tu é menininha. Ah, porque tu é bichinha. Ah, mas eu nem sabia o que era bichinha. Eu nem sabia sim, o que era um gay. Eu nem sabia, sabe? Eu não sabia o que entendi, era isso. Que eles mas eles falavam isso. E aí, quando eu comecei a ter consciência do que era, entender que, tá, talvez realmente eu não seja como as pessoas são e eu ah. realmente seja o que elas dizem que eu sou. E aí que eu comecei a perceber que, pai, então, realmente eu não sou suficiente, tá ligado? E aí é um puta conflito, assim, porque tinha, tinha, teve uma fase da minha adolescência que eu rezava quase todos os dias pra morrer, por exemplo.
0: Eu ia te perguntar isso. Que é uma... Não tem como tu não ficar num estado depressivo, num lugar que tu não, não tem fuga, tu não tem pra onde correr, não. tu não tem a segurança de ser quem tu... Quem tu... É uhum. pra alguém, né? Uhum. E sempre. E ainda tu tem esse negócio de querer se superar, de mostrar, ei, eu consigo, uhum. sabe? Não é porque eu sou gay. Eu não sou doente, pô.
1: <risos> <sabe? risos> Entendeu? Era, era um é... assim. E aí tinha, teve várias épocas assim que, mano, todo dia de noite eu rezava pra morrer, sabe? Porque falei, mano, não tá fazendo sentido, sabe? Isso aqui. Tipo, mano, em casa que era pra ser um lugar seguro, onde as pessoas viram me abraçar e me acolher, não acontece. Os meus amigos, bom, tinha meus amigos no colégio, mas ainda assim tinha um monte de gente que me oprimia no colégio. No CTG eu também não era igual aos meninos, então, tipo, qual lugar era o lugar que eu deveria Sim. estar, sabe? Num... E como eu não conhecia muito, a minha realidade era essa, eu não conhecia muitas outras realidades, tipo, eu não tinha, eu não conhecia muitos gays, por exemplo, assim. não conhecia nenhum Sim. gay, na verdade, nem sabia o que era esse direito. Aham. Uh -huh. Então, tipo, não tinha, assim, ah, não, mas tem esse amigo aqui que ele também passou por isso. E, ah, sabe, é essa certo. força de referência, ah, assim, ah, de, ah, não, mas ele conseguiu, então vai rolar. Não existia, sim. porque não existia sim. esse conhecimento de alguém que tinha conseguido, sabe? Então, teve uma puta fase, assim, que o meu pensamento era, cara, a alternativa é morrer, porque... Que,
0: que, eu vou
1: que sentido faz a minha vida aqui, sabe?
0: Tu tentou alguma vez?
1: Eu, eu já pensei em... Eu nunca tive coragem. Eu nunca Sim. tive coragem. Que bom. De, de, de... É, não, que bom! <risos> Esse, esses dias eu tava, eu tava pensando assim no. Não faz muito tempo até, faz... nessa função toda que tá acontecendo agora, né? Uh -huh. Nessas mudanças todas, eu comecei, cara, que bom, que bom. Obrigado, Deus, por não ter me ouvido. sabe? Sim. Por... Obrigado. Que bom que não é assim, né? Que a gente pede e acontece logo. Mas... Obrigado por não ser tão instantâneo. Porque eu fico, porra, é bom estar tá vivo, sabe? Que bom, é que bom que eu tô vivo para isso. Sim, pra é tudo que tá acontecendo. É, não, tá louco. Mas na época, tipo, pro adolescente, pra uma criança, assim, que tá numa fase super querendo se encaixar e querendo pertencer a coisas. Sim. Quando tu não pertence a nada, é foda, sabe? Porque daí tu, tu meio que se sente assim... A minha vida não faz sentido, sabe? Sim. eu Não faz sentido eu estar vivo, porque...
0: Sim, e faz muito sentido esse negócio uh, que eu te perguntei, né? De o que que tu queria ser quando crescer, que tipo, não tinha. Não porque tinha. Porque eu não tô vendo pessoas como eu fazendo é. coisas, é. então... O que que eu vou é querer, que
1: eu, né? Mano, eu vou ser o que der pra ser. O que, <risos> meu, o que der pra ser, eu vou estar sendo, sabe? Era muito Sim. louco isso. Assim, e,
0: assim. E, e como é que foi, tipo, essa transição do, do trabalho? Como que tu chegou no vídeo? Uhum. Tipo, uh, tu fez faculdade, né? De publicidade, né? Publicidade. Mas foi ali mesmo ou foi antes?
1: Não, foi antes. Na verdade, foi assim. Uh, quando... Quando eu era mais novo, eu comecei a trabalhar no supermercado. Como empacotador foi meu primeiro trabalho de carteira assinada, assim, porque Sim. eu já trabalhava desde os 13 anos, né? Com
0: quantos anos tu trabalhou?
1: Tá... Comecei, com comecei 3, a trabalhar né? com 13 anos. E
0: nesse mercado? E nesse
1: trabalho com 16. Porque uhum. daí tinha que ter essa carteira assinada, Sim, né? Era daí com 16. tinha. Eu não sei como é que tá hoje, mas era com 16 anos. Uhum. E aí, como é que tá hoje, né? Aquele que parece que tem 80 <risos> anos já. <risos> Na minha época era com 16, agora já não sei como é que tá. <risos> Alô, cara, eu acho que puta velha. Com 20? Com 20, 20. Há dois anos atrás. Mas, então, e aí com 16 anos eu comecei no supermercado, porque na minha cidade era, era bem comum as pessoas começarem no supermercado, porque é a maior Sim. empresa da cidade, entendeu? Uhum. E aí comecei lá e ao mesmo tempo que eu comecei no supermercado, eu comecei a fazer uh, auxiliar de iluminação nos eventos para um, um fotógrafo de lá, de Rio Pardo. Porque tinha um amigo meu que trabalhava já na empresa como editor. Uhum. E aí ele, ah, estamos precisando de alguém aí para ir nos eventos. Tu não quer ir? Tipo, tu não tava fazendo nada no final de semana, né? Eu realmente não tava. E eu, ah, vamos, né? Não tô ganhando nada, vou ganhar 30 pilas pro final de semana. Olha aí, hein? 30 pila pra um adolescente, mano. Era grande, sabe? Tava rico já. E aí foi assim, eu comecei a ir nos eventos com eles, com a equipe, assim, com o fotógrafo e o videomaker. E aí eu comecei a achar muito interessante o que eles faziam, assim. Eu não entendia nada direito do que eles estavam fazendo, mas eu achava muito interessante, tipo, toda, toda a função, assim, sabe? Todo, toda a preocupação que eles tinham com o melhor ângulo, com procurar a luz e dirigir as pessoas, e, sabe? Essa, essa montagem, essa construção de uma história, assim, por trás de algo que estava acontecendo. Eu achei isso incrível, assim. Eu comecei a querer ter essa responsabilidade para mim. Sim. Porque eu me, sentia, eu, eu me sentia um pouquinho... Ai, um eu tô só segurando uma luz aqui, cara. Sim, sabe eu quero,
0: algo mais. Porra, eu
1: quero eu quero fazer algo sabe eu quero quero Sim. realmente fazer algo sentir que eu estou fazendo algo sabe e aí eu comecei a pensar como é que eu ia fazer para trabalhar nesse lugar <risos> para estar tá ali fazendo isso sabe porque também assim eu não tinha grana então não tinha como comprar equipamento né para chegar assim ah, me contrata porque eu fotografo não não tinha grana para comprar câmera e daí a gente tinha um computador velhão lá em casa assim e aí eu consegui baixar o Photoscape na época
0: o melhor programa O melhor
1: Photoshop <risos> professional do mundo. <risos> e aí eu comecei a aprender, tipo, autodidata total, assim, a, a tentar mexer, sabe? E aí eu não sabia o nome dos programas que eles usavam na na empresa. Tipo, eu não conhecia Adobe. Adobe Sim. pra mim eu nunca tinha tido acesso, não sabia o que era, sabe? E aí, conversando com esse meu amigo, assim, tipo, eu ia, eu ia per perguntando pra ele, assim, sabe? As coisas... <risos> E é, tipo, como é que chama lá o nome do, do, do programa, sabe? <risos> eu perguntando assim. E aí uma vez também eu tava na empresa, e daí eu vi no computador o assim, um nomezinho do, do, do programa aberto. Uh -huh. E daí eu vi, quando eu cheguei em casa, eu procurei pra baixar o programa. Daí, cara, puri crack, dali crack, puri vírus do computador, mas baixei a porra do Photoshop CS3, acho que era na época, Sim, não sei nem se lembro. era o CS3, acho que era o anterior, antes de chegar no CS, tinha um Sim. Adobe Photoshop 1, 2, sei lá, uh -huh. que era só uma peninha, assim, o, Sim, o logo, sabe, uh -huh. era esse Photoshop? E aí eu, eu baixei, consegui baixar esse e aí eu comecei a meio que fuçar, fuçar muito, assim, para tentar entender como ele funcionava, sabe? Uhum. Aí aprendi, aprendi a recortar foto, aprendi a botar fundo, aprendi a trocar a cor das coisas, aprendi a botar texto, fazer montagem, uhum. porque eles usavam muita montagem lá, né? Aprendi a fazer as montagens, aprendi como é que fazia. E aí, porque eu não queria só chegar lá e tipo, ah, me dá um emprego aí e o que tu sabe fazer? Nada. Não, eu queria chegar lá e dizer, ah, então eu sei editar, se tu precisar de alguém, sou um editor. E foi isso que eu fiz. Falei pra ele, mano, ah, você editar. Se tu precisar de alguém aí pra editar, me chama. E foi bem numa época que vagou uma. vagou um. um vagou uma vaga. vagou <risos> um lugar lá na empresa, sabe? E aí ele me chamou. E aí eu fui pra lá e comecei a editar. Daí comecei a fazer edição. Daí lá, assim, eu aprendi muito mais a edição profissional real, assim. Quantos tipo... anos você
0: tinha?
1: Isso foi depois de trabalhar no supermercado? uns 16 pra 17, assim. Que
0: loucura que. Legal, é que... Tu... Muitas pessoas devem ser assim Mas tipo Esse negócio tu vê Ah, eu quero aquela vaga lá uhum. Mas eu não vou pedir pra chegar lá E eles me ensinarem uhum. Porque é o que muitas pessoas Pensam, sabe? Eu uhum. também uhum. Já, já fiz isso Não, tu foi em casa Baixou uhum. Aprendeu uhum. E daí tipo, Ei, agora eu sei
1: Agora eu sei Agora Beleza. eu sou capacitado para <risos> estar nessa vaga. Uhum. Foi meio isso, assim, porque eu sabia. Porque meu chapéu. Eu, 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 eu não conversava muito com ele, a gente não era íntimos, assim, a gente conversava só os negócios do, do evento, Sim. né? Mas, mas eu sempre achei ele muito brabo, ele muito fechadão, assim. Daí uhum. pensei, puta, vou chegar lá no homem, gente, vou falar que eu quero um emprego, vou mostrar meu currículo, vou ter nada, porque eu tava no ensino médio ainda, não tinha nada de cursos, de coisa, não Sim. tinha nada, porque eu não tinha nem dinheiro pra fazer. E aí eu falei, pô, não vou ganhar um emprego, né? Eu, cara, eu queria, eu realmente queria fazer parte daquilo, sabe? Estar na equipe, assim. Sim. E aí foi o que eu fiz. Daí aprendi, fui lá e comecei a editar lá dentro. Aí lá, conforme eu ia editando, também precisou de alguém para fazer slideshow. Que eles usavam muito slideshow de retrospectivas. Ai, sabe? lindo. Aham, uh -huh, uh -huh, <risos> retrospectivas. Adorava. E aí eu entrei para fazer as retrospectivas, foi o primeiro contato com vídeo, entre aspas, uh -huh. assim, que eu tive. Que daí eram fotos animadas, mas era vídeo. Já montar, já construí um vídeo, né? A ideia de um vídeo. E aí já achei incrível. Meu, usava trilha. Eu movimentava as fotos. Eu animava aquilo, sabe? Eu achei... já comecei a achar aquilo incrível, assim. começou a... a cabeça já começou a borbulhar de coisas de querer fazer, sabe? Aí depois comecei a editar vídeo lá dentro. Sim. Comecei a editar eventos pequenos. Daí depois fui pegando eventos maiores e mais estruturados, assim. E aí esse foi o primeiro contato com o vídeo que eu tive, foi o primeiro como editor. E aí, depois, conforme foi passando o tempo, eu fui pensando eu fui percebendo que eu perdia muito tempo analisando as imagens que eu tinha antes de começar a editar, porque não era o que eu filmava. Ah. Então, quando outra pessoa filma, tu precisa assistir tudo que ela filmou para tu entender quais são as imagens que tu tem, de, só depois tu começar a construir uma, uma narrativa, uma história, Sim. né? E foi isso que eu fazia. Então, às vezes, eu perdi uma manhã inteira só assistindo. Sendo que se eu tivesse filmado, ah, eu já saberia sim. o que tinha. E eu já Aham. sairia editando. Então, tipo, uma manhã eu já teria livre. Porque eu também eu sou sempre assim de pensar em como facilitar as coisas no sentido de, de tornar tudo mais dinâmico, assim. Eu, eu quero quero produção, quero produzir sim. mais. Eu quero conseguir fazer coisas mais rápidas, com a mesma qualidade, sabe? Que eu consiga sim. ter fluxo. E mesmo assim, a empresa não era minha. Eu não tinha, eu não tinha eu não precisava sim. disso. Mas não
0: precisava importava. Mas eu me
1: importava com isso, porque era Aham. o que eu estava fazendo. Era o meu trabalho ali, sabe? Então, eu comecei a pensar em formas de conseguir agilizar esse processo para eu conseguir tipo, produzir mais. Então, se eu produzo mais, eles conseguem pegar mais trabalho. Sabe, todo mundo ganha?
0: Sim.
1: Então, uh -huh. não, vamos vamos crescer aqui, sabe? Vamos Eu vou produzir mais, vocês vão ganhar mais, vocês vão conseguir fechar mais coisas. E esse era o pensamento. E aí, um dia eu fui falar com o meu chefe para fazer isso. Tipo, deixa eu filmar. Pra, porque se eu estiver filmando, eu pra ele vai ser muito mais fácil, né? Porque eu vou estar sabendo o que eu tenho, eu vou agilizar o processo. Vocês vão ganhar e eu vou ganhar Todo mundo vai fazer, Eu vou fazer o que eu quero, vocês vão ganhar mais grana, então tá tudo certo, sabe? E aí ele me olhou no meu olho e falou que eu não tinha perfil pra fazer isso, pra filmar. Foi
0: ele
1: Foi que ele fez primeiro chefe, é. E aí ele falou... Filho <risos> dá? Da... <risos> e aí ele me falou isso, que eu não tinha perfil pra, pra ser videomaker, porque eu era feminado e o resto da equipe não.
0: Por isso? Foi por
1: isso, porque eu não me encaixava no padrão de equipe que ele tinha, né? Que eram homens, brancos e héteros. E aí eu não me enquadrava, não me enquadrava e nisso. E o que
0: aconteceu nesse momento?
1: E aí, tipo assim... Cara, uma, cria, uma criança, entre aspas, um jovem, né? Que tá querendo começar a fazer Sim. alguma coisa. Uma quando... ambição. é ambição. Quer... Não é nem que eu tava começando. Eu tava querendo começar a... Sabe? Era Sim. uma vontade que eu tinha. Houve de um cara que tá há 30 anos no mercado. Que não tem perfil. Eu acreditei, né? Não tinha muito o que fazer. Porque... Não,
0: e não foi nenhum perfil... Uh, tipo, tu não tem capacidade não. Tu não é inteligente pra não. isso Uemi. Não é. é porque tu é afeminado é. O que que isso é. vai Ter um pé na filmagem tu tá atrás da
1: câmera sim, Pra ele sim E aí foi isso, assim, Daí eu acreditei no que ele disse Tipo, ah, beleza, sabe na, na hora que ele falou, eu não percebi a, a gravidade do que ele estava me dizendo, sabe? Sim. Uhum. Porque eu não tinha maturidade, pra, eu não sei, Sim. não tinha maturidade, não tinha confiança suficiente, não sei, não tinha autoestima para perceber isso, sabe? E aí eu acreditei nisso, assim, de ah, mas... Ah, tá, então, ok, né? Se o cara que tá ganhando grana, está com uma empresa e tal, está me dizendo isso, quem sou eu que vou dizer que não, né? Sim. E aí eu meio que acreditei, tipo, tá, ok, vou deixar de lado, então, deixa quieto.
0: E aí tu continuou
1: lá? Aí continuei por mais um pouco tempo Só que daí o que aconteceu? Que daí foi onde eu percebi que ah, Cara, o problema não sei, eu realmente, sabe Eu comecei, ainda assim, fazendo esse processo de assistir tudo E, e, e editar depois Eu comecei a desenvolver uma edição muito rápida Porque Sim. eu conseguia editar muito rápido Porque a minha mente funcionava muito rápido Então, assim, era uma manhã Eu tinha assistido tudo e ainda tinha conseguido Editar todo o material antes do meio-dia, por exemplo Minhas. Em uma manhã, sabe uhum. Eu conseguia fazer isso e eu me orgulhava muito de conseguir fazer isso. Porque, cara, às vezes os outros editores levavam três, quatro dias para fazer um evento. Eu conseguia fazer em um. Eu, Sim, essa... meio, meio Meu, dia. a quantidade de tempo que eu reduzia e a produtividade que eu conseguia ter com isso. E aí o que aconteceu? A gente tinha um quadro branco que era onde a gente escrevia os eventos que tinham que editar, sabe? E aí a gente apagava os eventos quando terminava e escrevia os próximos, né? Uhum. Para ter uma linha, assim, para a gente conseguir enxergar quais eram os próximos jobs que Sim. tinham que fazer. E aí até que chegou uma hora que eu limpei aquele quadro. Limpei aquele quadro, porque tava tudo entregue. Botei em dia. Eu botei a empresa em dia. Sabe? Toma! Botei a empresa em dia. Aí sabe o que a gente já fez? Reduzi o meu turno pra meio turno. Ah. Porque eu não precisava de um turno inteiro. Aí baixou meu salário, diminuiu o meu turno. Que é.
0: pessoa iluminada!
1: Não é? Iluminada do santo senhor de Deus?
0: Que pessoa! Uhum.
1: E aí eu pensei, gente, não, não faz sentido mano, eu tô te dando a oportunidade de produzir cinco vezes mais porque eu tô conseguindo fazer Sim. isso sabe? e, e aí ele me achou e deu, não, realmente não é. obrigado, <risos> obrigado pela oportunidade um beijo aos envolvidos e tchau
0: é muito louco como esses estúdios e coisas de cidade menor assim, uhum. eles têm uma mente tão fechada
1: muito.
0: que tipo, a gente sempre fez assim, por que que a gente vai mudar? É. nem que seja pra melhor, tipo é a gente tá vindo, olha aí, o cliente tá pra porra, a gente não faz nada, Sim. a gente vai lá, filma, os... a gente fica um dia assim de Tá bom assim? É. O que que o afeminado quer mudar? O que,
1: que que essa bicha <risos> quer? Que esse viado <risos> quer vir aqui bagunçar as coisas? Melhorar a <risos> empresa? Melhorar né? porra
0: Não, e também eu imagino assim, claro que eu não conheço o cara e <risos> tô falando, o orgulho dele muito de ver que a pessoa que ele tava rebaixando tava melhorando o negócio.
1: Sim, é. Mas, é, 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 sim. E foi, e foi muito louco, assim, porque lá nessa empresa, por exemplo, eu aprendi a editar. Mas eu aprendi a editar sozinho. Porque, tipo, ele não ensinava. Porque ele tinha aquele raciocínio de... Se eu te ensinar, tu vai virar meu concorrente.
0: Isso é muito comum, Sabe? né? Em cidade é. pequena. Ele
1: não ensinava, por exemplo, várias técnicas que eu aprendi eu aprendi sozinho, fazendo. Sim. Que daí foi onde eu acho que por um lado foi muito bom porque eu consegui desenvolver a minha forma de fazer isso do meu jeito rápido, que eu conseguisse fazer as coisas rápido, uh -huh. sabe? Porque eu acho que se eu fosse aprender de alguém, provavelmente eu imitaria o que aquela pessoa estava fazendo naquele momento, Não né? uh -huh. saberia adaptar, é por exemplo, talvez. Sim. Então nesse ponto foi bem bom o que aconteceu.
0: E tu aprendeu só mexendo na coisa ou não, via...
1: não tinha muito tutorial, né?
0: Pois é.
1: YouTube tava começando. <risos> não tinha muito tutorial que nem. Tipo, hoje tem milhões de tutoriais. Sim, mas é. não tinha tanto tutorial, não. E aí eu fui aprendendo, tentando assim. E
0: daí tu foi pra faculdade de publicidade.
1: E aí, sim, passei no vestibular quando eu ainda tava lá. 2012 eu tava lá. E aí quando eu passei no vestibular, eu. eu... Tá, não quero mais, você daqui.
0: Mas daí como é que foi... Tu decidiu que tu ia ser...
1: Publicitário?
0: Não, que ia ser, tipo, que tu ia ser filmmaker.
1: Então, não, é que foi... Foi o que que aconteceu. Dentro dessa empresa, eu tinha... Tinha os meus amigos ali que trabalhavam ali, né? Que era o pessoal da produção. E tinha uma menina que ela era, fazia publicidade. E ah. daí eu perguntava sobre o curso. E tudo que ela falava do curso me interessava muito. Sim. Muito, 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 assim. Uh -huh. Então eu falei... Ah, daqui a pouco publicidade é uma, uma baita área sabe, de, de fazer, porque ela envolve fotografia, envolve vídeo, envolve produção, Sim. né envolve tudo tudo que eu gostaria de fazer, daqui a pouco é uma ideia. E aí eu fui lá no site da universidade tal, fui atrás e, e li sobre o curso e achei bacana ah, tá aqui.
0: E daí, tipo, era a tua ideia entrar para aprender a ficar na mesma área ou era pra ir pra, pra outra área?
1: Então, é, pois é, a minha ideia era, eu queria muito ser fotógrafo, ou fotógrafo, a princípio era Aham. fotógrafo e aí eu pensei a fotografia eu consigo aprender sozinho porque Sim. eu já estava conseguindo aprender so, aprender sozinho, sabe eu, eu sentia que eu, eu tinha capacidade de fazer tipo de descobrir como funcionavam as coisas porque eu sempre Sim. fui muito curioso pra isso, assim tipo, coisas práticas, eu era Sim. muito curioso daí eu falei, ah, vou fazer publicidade porque se der um ruim na fotografia eu tenho uma graduação Sim. ali pra burrice, né, mas foi o que eu pensei na, na época, Sim. fazia sentido e aí fiz a publicidade. E aí dentro da publicidade que eu percebi que ah, eu não quero fazer foto, quero fazer vídeo.
0: E como é que foi antes disso da tua família uhum. em relação à tua profissão, a tuas escolhas que estavam sendo ali? Uhum. Do tipo assim, tu vai fazer publicidade. O que O que, que tu vai fazer? Eles entendiam isso ou eles estavam pelo menos felizes que tu tava fazendo faculdade ou tu fez a faculdade para deixar eles felizes?
1: Então, teve um pouco. Eu, eu cresci com a ideia de que eu precisava sair do ensino médio e entrar numa faculdade. Sim. Ponto. Isso precisava existir, entendeu? Uhum. Me, meu estudo não acabaria no ensino médio. Porque vem de toda uma construção de uma cultura, de que Sim, precisa de um eu diploma. para. isso. É. Uhum. E aí foi esse, foi isso foi essa base que eu tive, assim, eu preciso sair da facu... da, do ensino médio e para uma faculdade, né? E eu, tá, então já vim me programando para entrar numa faculdade, eu já estava já buscando uma faculdade, né? Para fazer e aí uh, a, a mãe assim quando eu digo família é sempre minha mãe e meus irmãos porque sim, sim. A, o resto da família não e aí quando a mãe a mãe não entendeu muito bem o que era publicidade assim uh, porque é uma produção é uma produção não é uma profissão relativamente nova né sim. e para uma pessoa do interior assim é é, é nova, foda uh -huh. entender qual é o rolê ali, né e aí ela não entendeu muito bem o que era publicidade mas ela sabia mais ou menos que envolvia criação envolvia essa parte mais criativa do, do da profissão né? mas ela ela bom eu estava numa faculdade então tá tudo vai bem lá, vai lá vai lá, tá lá. estuda tá estudando tá, tá estudando tá feliz tá bem entendeu Sim. e aí foi meio isso e aí dentro da universidade daí eu comecei a trabalhar no hospital né como recepcionista e aí dentro do hospital que eu falei cara realmente sabe não é nem publicidade não é nem hospital não é nem nada disso que está acontecendo agora e tu
0: estava na faculdade ainda eu percebeu tava, isso
1: eu estava estava na faculdade Sim, e na
0: faculdade. o que que te fez continuar a terminar ela
1: é porque eu, quando quando eu realmente Veio o estado tipo cara eu não vou trabalhar em agência já ponto não vou trabalhar em agência porque não, não vou me enquadrar numa agência uhum. e aí foi foi meio que eu percebi comecei a fazer vídeo de novo meio junto assim foi, foi meio uh, quando quando eu estava no hospital que eu comecei a me dar conta que pô, o hospital estava me adoecendo, sabe? Quantos anos lá... você tinha quando estava
0: tá no hospital? Quando comecei a eu comecei no, no hospital.
1: hospital com 18? 18. Uhum. Entrou
0: na faculdade Sei e
1: também. já começou a trabalhar é. lá? É, eu já comecei logo depois no hospital. E aí eu trabalhei no hospital, eu comecei a... No hospital me trouxe muitos questionamentos, assim, de, de vida, assim, de, uhum. de de quem eu era, do, do por que eu estava fazendo as coisas, sabe? Porque daí eu comecei a ver... Cara, toda a realidade do hospital é foda, sabe? Tu vê as pessoas, estão os pacientes, tudo que acontece com as pessoas, sabe? Sim, isso me fez sim. me questionar muito sobre isso. E eu comecei a ver que, tipo, cara, se eu continuasse no caminho que eu tava seguindo, eu nunca ia ser feliz, sabe?
0: Que bom que tu teve isso, tipo, no início, é, né?
1: É, não, foi... Bah, eu sou muito grato por isso, assim. É, porque que... tem
0: gente que... É, é, é que nem ele Tem vários vídeos e livros de pessoas no leito de morte... Tendo esse tipo de pensamento, sim, sabe? Sim, Tipo, bah, não...
1: Não devia ter feito assim. É, sabe? Que uhum. merda.
0: E que bom que tu teve essa experiência, né? Eu já ouvi falar muito de pessoas que trabalham em hospital e que têm essa... Esse olhar de tipo, meu... É? Não dá pra levar a vida desse jeito, é, sabe? É, não. Cara,
1: quando tu entra no hospital, que tu vive a realidade, assim, todos os dias de hospital. E ainda mais, eu trabalhava num pronto atendimento do SUS. Sim. Entendeu? Aqui no Brasil, isso é... Bem louco. <risos> e aí e, e que eu comecei a ver e comecei a me dar conta assim de, das, das realidades, de tudo que estava acontecendo. Eu pensei, caralho, velho. Isso realmente não pode ficar assim, sabe? E aí, quando eu comecei. Lá dentro dos pau mesmo, eu comecei a, a, a cobrir uma câmera, daí, né? A primeira câmera. E aí, eu comecei a fazer eventos finais de semana, assim. Tinha uma amiga minha que tinha aberto um estúdio há pouco tempo. E eu falei, cara, me indica para os seus eventos, sabe? Meu primeiro casamento foi de graça. Tipo assim, eu Sim. preciso fazer um casamento para eu lembrar como é que faz, porque eu fiquei um tempo sem, sem fazer evento, né? Sim. Ainda mais que meu equipamento era outro do que eles usavam lá no estúdio, então eu precisava entender como que eu ia fazer, como eu ia construir isso, sabe? E aí quando eu comecei a, a voltar a fazer evento com vídeo, assim, porque também o vídeo eu acho que foi meio isso, como eu já tinha minha amiga fotógrafa para me indicar, eu fui fazer vídeo porque, meio, ela, já, porque ela já era fotógrafa, fotógrafa. então uhum. não precisava ser outro fotógrafo. E eu sabia fazer vídeo, e eu sabia fazer bem vídeo. Então eu falei, Sim. vamos pro vídeo. E aí eu comecei a perceber que cara o vídeo é o meu lugar, sabe? Comecei a ver que é vídeo que eu quero, não é foto, não é imagem, não é imagem Sim. estática assim, é vídeo, uhum. é movimento, eu preciso de, de trilhas, de coisa, sabe? Sim. De animação. E aí foi onde eu já me dei conta que na faculdade eu não ia rolar esse essa parada de 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 agência e tudo mais, sabe? E daí conforme na faculdade tu vai é passando por todas as áreas da publicidade, né? Tu passa por todos muitas muitas áreas. Daí eu fui vendo as áreas e meio que e daí eu fui vendo as áreas e fui percebendo que nenhuma meio que representava bem o que eu queria fazer sabe nem fotografia publicitária não era bem aquilo sabe uhum. nada era bem aquilo sim. era legal mas não era bem aquilo que eu queria fazer e eu tava tá, vou terminar a faculdade porque quando eu me dei conta disso já estava quase no meio sim já estava mais pro fim da faculdade deu ah, ar não vou parar a faculdade agora né? Ele tá, fiz a faculdade, foi muito bom, foi incrível fazer a faculdade, porque abriu a minha mente, assim, ó, ah, nossa. Mas
0: deixa eu te perguntar uma coisa, Você se lembra como é que era estar nesse momento da faculdade, que tu já tinha tido a realização, a, o pensamento de, tipo, não é isso, uhum. mas eu vou continuar aqui. Uhum. Foi de boa pra te levar isso? Eu, eu acredito, assim, eu te vendo, acredito que tenha sido uma coisa, como tu é tão comprometido, Sabe, Sim. tu, meu, eu vou fazer. Talvez não tenha sido uma coisa tão. Mas como é que era ir pra aula? Uhum. Porque eu passei por isso e pra mim era horrível. <risos> era externo.
1: tipo. <risos> era horrível, sabe? É. Como é que era isso? Então, é porque o que acontece? Sim, eu sabia que eu, não ia, que eu não ia fazer aquilo, tá? Mas eu não tava num lugar que eu não gostava. Sim. Tipo assim, eu gostava das pessoas que estavam ali, eu gostava do que eu estava aprendendo, porque era uma coisa que abria muito minha cabeça e me mostrava tipo, umas realidades, umas paradas muito diferentes, assim, muito muito inspiradoras, sabe? para uh -huh. eu poder fazer depois. E isso meio que, eu me alimentava disso, assim, não era... Claro que tinha aquelas cadeiras que são horríveis, que tu odeia fazer, mas... <risos> isso é toda... toda Sim. Mas ir, tipo assim, a, a rotina de ir pra aula não era uma parada que, que me machucava, por exemplo, sabe? Porque... Eu curti o que eu tava fazendo, era legal, a publicidade é legal, sabe?
0: Sim, e, e algum desses lugares novos, assim, tu achou, as pessoas, tu achou, tu, nesse momento, já tinha achado um lugar, não completamente seguro, mas um lugar pouco mais seguro pra ti?
1: Uhum. Ah, sim, porque, eu acho que, sim, porque na, é que na faculdade tu, tu percebe muita gente diferente, é. né? É muita ah, realidade é um diferente. Foi, foi, eu acho que foi, A faculdade me serviu para isso, assim, uhum. sabe? Para abrir a cabeça, para eu perceber a quantidade de realidades que existem em volta da gente, sabe? Uhum. Porque antes eu vivia na, na bolha lá, cidade pequena e tudo mais. Aí quando eu comecei a trabalhar no hospital, que era em outra cidade já, já comecei a perceber diferente, lidar diferente com as pessoas. Porque eu, eu conversava com pessoas o dia inteiro, eu atendia Sim. pessoas, eu lidava com pessoas em momentos muito difíceis. Então eu comecei a me dar conta de que, ah, tá. Não é só a minha realidade que existe. Tem várias Sim. outras, muitas outras. E aí na faculdade também. Porque na faculdade, quando a gente... Ainda mais quando a gente fala de pessoas criativas. A gente lida com muita diferença. E, cara, cada um é muito criativo do seu jeito, sabe? E não Sim. e não é criativo errado ou criativo certo. É só criativo diferente. E aí eu comecei a entender que, cara, é muita coisa diferente aqui que dá para se alimentar de tudo isso, sabe? Sim. Tudo é alimento pra... pra...
0: Eu acho muito interessante esse, isso que tu falou de... De que todo mundo era diferente, essa criatividade, sabe? No colégio eu tive uma impressão, e talvez até ensinaram o, o, o contrário disso. Uhum. Do tipo assim: ou tu é criativo, ou tu não é. Uhum. E eu pensava, tipo, vai, ah, eu gostaria de ir para a área da arte. Só que aquela minha colega, aquele outro colega, aquele outro lá, são muito mais criativos que eu. Uhum. Então eu não vou para esse lado.
1: Porque eu não alcanço eles. Eu não alcanço né? eles, uhum. então,
0: tipo, óbvio que eu não vou ir fazer isso, sabe? Eu vou para outra área, então. Sim. Sei lá o que, que, que vai rolar,
1: sabe? Eu é vou pras exatas, então. Eu hein? vou pras exatas? eu
0: fui, não deu certo. <risos> Mas tu teve algum, alguma coisa assim, porque a criatividade, às vezes, é lidada de uma maneira bem distante. Uhum. Em alguns lugares, tipo, na escola... Na faculdade, como estava na publicidade, talvez era um, era um ambiente que alimentava, né? Uhum, não uhum. era, tipo, tanto julgar, mas alimentava. Uhum. Mas na escola teve algum momento que tu duvidou dessa tua arte? Ou uh, tu começou a trabalhar com, com filme com 16, tu estava uhum. na escola ainda? 16,
1: sim. Tá um e,
0: e, tipo, tu teve alguma alguma referência ou algum... Tu via isso na tua, na tua
1: volta? Então, não. Na verdade, uhum. essa coisa de arte, mundo artístico, eu tinha bem pouco contato, assim. Uhum. Eu acho que os, os no colégio, pouquíssimo. Muito, muito pouco mesmo. Uh... A gente não era muito estimulado a criar, a ser criativo, sabe? Sim. Até porque, tipo, o, o, o sistema de ensino é tu sentar numa classe, copiar uma matéria e, e decorar o que... Ainda
0: mais estadual e municipal. Ainda mais, né?
1: É, ainda mais estadual, sabe? Então, então assim, era era seguir esse padrão e eu fazia, ok, ok. Isso, isso é muito louco, assim, sabe? Porque essas, essas etapas de, de, de não estar onde, onde eu gostaria nunca foi muito doloroso nessa parte de colégio e, e estudar a faculdade que eu não queria, sabe? Porque eu sempre entendi, tá, isso vai acabar. São mais um ano e meio que eu preciso estar aqui, sabe? Sim, Enquanto é. isso, eu fazia o que eu gostava, porque eu ia, ia trabalhar no estúdio e era legal trabalhar lá porque eu editava e uh -huh. fazia o que eu goste Entendeu? Eu, eu, não era doloroso essa Ai, não faço aqui é o que eu queria fazer, sabe? Era... Eu, acho,
0: eu, isso eu eu admiro muito isso <risos> Muito isso, porque eu era completamente ao contrário Jura? Tipo, no terceiro ano do ensino médio Eu, eu tava muito depressiva do, Tipo, é um ano ainda Não era tipo, é só um ano <risos> uhum. Pra mim era, tem mais um ano uhum. Pra continuar nesse lugar <risos> é
1: sincero.
0: E é muito é engraçado Porque assim, eu não sofri bullying Aham uhum. Eu era uma das melhores da minha turma, uhum. tava tudo bem, mas a escola trouxe o um sentimento de estresse para mim e de nervosismo e de que eu tinha que ser a melhor, senão ninguém ia gostar de mim, sabe? Uhum. Eu tinha isso, uhum. então eu acho muito louco, sabe? Uhum. Porque é completamente diferente. Uhum. Tipo, ah, é só mais um ano, eu ficar
1: não, assim, ah. logo que, lógico que eu tava louca que acabasse. Sim. Mas não era uma coisa que me, Que, que eu sofria. sofria. É, Sim. não. Sim. Eu não sofria com isso. Até porque eu, da, eu sempre fui muito do agito, né? Eu sou uma pessoa meio agitada, né? Então, tipo, meu, ir pro colégio, eu ria com meus amigos. Eu dava risada. A gente conversava Sim. a aula inteira, às vezes, quando eu não tava afim, sabe? Óbvio que isso não é o interessante de se fazer no, no colégio, né? Mas é bom eu estudar, né? É, eu nunca fui um aluno exemplar, por exemplo. Nunca fui. Tipo, Sim. eu era um aluno ok. As minhas passava. notas eram ok. Passava. Eu sempre era muito querido pelos professores, porque eu respeitava muito eles. Uhum. Eu nunca fui um uma aluno, tipo, que, que agitava a ponto de perder o respeito, sabe? Eu respeitava muito. Mas eu sempre fui aquele aluno que... Ah, ele é muito, ele é muito bom aluno, mas ele conversa muito, sabe? Eu Sim, era esse aluno. Sim, se
0: no boletim, conversa. É, uh, diminuir, conversa. É,
1: eu era esse aluno que trocava <risos> de lugar pra ficar longe dos amigos, pra não conversar, sabe? Eu era esse aluno. Então, mas, eu, mas, eu, mas eu respeitava muito e pra mim era de boa isso, assim... Eu, eu, eu sempre tive essa facilidade de me adaptar, assim, e entender que, depois de, de, de uns anos, né? Entender que, tá, é só... Calma, já vai rolar. Sei que vai demorar um pouquinho, mas vai, vai rolar, sabe? Sim. Porque depois que... porque Lógico que ali na parte da infância, né? No início da adolescência, isso era muito mais difícil de eu compreender, né? Porque a gente tem muita pressa de tudo quando a gente é novo. Sim. A é. gente quer tudo muito imediato, assim. Tu e tinha aí... essa
0: coisa de querer ser adulto?
1: Ah, nossa, o tempo inteiro. Porque eu queria independência, na era nem ser adulto. Eu queria só conseguir Sim. ter voz, sabe? Ser respeitado como um adulto, assim. Ser, tipo, meu, eu, é a minha vida aqui, sabe? Ninguém tem acesso Sim. à minha vida porque é minha. E é. aí era, era isso que eu esperava da vida adulta, assim. De conseguir pisar firme, assim, e dizer, meu, tua opinião realmente não importa, sabe?
0: Sim, e é muito louco que tu conseguiu isso. E né?
1: é muito louco. Porque daí quando eu, <risos> e como eu comecei a, a trabalhar muito cedo... Eu comecei também por causa disso, eu acho porque, eu ter, porque dependência financeira É uma das coisas que mais te prende A, a, a opinião dos seus pais A opinião de quem tá te fornecendo a grana, Sim. né Então, uhum. tipo assim, meu, a grana é da pessoa Então tu não tem muito o que discutir, sabe Sim. Então, quando eu, quando eu comecei a trabalhar Eu já queria ter essa essa Independência para eu conseguir tipo, Fazer as minhas coisas sem ter que dar satisfação O tempo inteiro para não uhum. ser questionado o tempo inteiro, sabe uhum. E aí foi isso que aconteceu, assim E perdi já.
0: E como é que foi uh, a parte assim? Tu saiu da faculdade uhum. e aí?
1: Tá. Daí, na verdade, começou a terminar a faculdade e começou a dar um pânico. Aí deu então, um O que aconteceu? Eu, 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 tinha, eu já tinha saído do hospital, né? Eu saí do hospital Sim. um semestre antes de terminar a faculdade. De pensar. Não, até foi mais. Eu acho que foi quase um ano antes de terminar a faculdade. Eu saí do hospital. Eu comecei a trabalhar só com vídeo. E com, com, com eventos e tal. E aí o primeiro Passando ano... Um
0: leve aviãozinho. É, não,
1: vamos esperar aqui, peraí. <risos> então. É. E aí... E aí a gente ia sair do hospital. E aí aquele primeiro ano que tu, tra... que tu sai de um emprego fixo, que tu tem uma estabilidade financeira, é o f... mais difícil do mundo, né? Porque é. não tinha cliente, ninguém me conhecia, meu nome não era falado.
0: Mas deixa eu te perguntar uma coisa. É. Tu... Tu já tinha começado a fazer a, a filmar com aquela com a uh -huh. tua amiga, né? Uh -huh. E daí tu saiu do trabalho pra fazer isso?
1: Pra filmar. Uh -huh. Aham. filmar. Uh -huh. Porque daí eu, Mas assim, eu, eu fazia um evento a cada dois meses, sabe? Não era uma parada que eu tinha evento. E, e tu não
0: teve aquela coisa de tipo, ah, eu vou planejar, vou, tadanã.
1: Ai, não. É, não sou eu... muito bom em planejamento não é,
0: estamos junto porque eu fiz a mesma coisa que tu eu só saí é. do trabalho e eu, não, eu,
1: eu, tinha, eu sentia que eu precisava porque chegou uma hora que lá dentro do hospital eu realmente ia adoecer se eu ficasse lá dentro Sim. Eu, eu realmente estava adoecendo a minha, meu corpo estava adoecendo lá dentro sabe? por mais Sim. que eu não tinha doenças as pessoas, eu comi... aquele meio tipo, estar naquele ambiente pesado, assim, era uma parada que estava me adoecendo muito e aí quanto, quanto mais tempo eu ficava mais tempo eu percebia que cara, eu preciso sair daqui eu preciso Sim. sair daqui e daí tu saiu. E aí eu saí para fazer evento. Claro que <risos> o, o cu tava na mão, né? Mas assim, fui. Porque eu falei, cara, ah, se der ruim, sei lá. Larga Sim. um currículo em outro lugar e vou trabalhar em outro lugar, sabe?
0: E como é que foi esse processo, assim, de, de fazer as coisas de, do dinheiro não, não, tá, não foi, tá daquele é.
1: jeito bom? Foi desesperador o primeiro ano né, foi para é. mim foi, foi absurdo de um ano de mais desespero na minha vida assim foi, é realmente assim foi desespero todos os dias de desespero porque daí eu fazia tal fazer um evento que o outro cobrando 300 reais para fazer um evento sabe sim e isso não dá pra nada uma vez que eu tinha um salário fixo todo mês na minha conta sabe e aí eu comecei tipo ah cara preciso fazer acontecer porque não tem outro, não tem outro jeito a minha mãe não tinha dinheiro para me dar Entendeu? Minha família não tem grana para me ajudar. Então, assim, ou eu faço dar certo, ou faço dar certo. Sim. Não tem outro jeito, não, entendeu? Não tem pra onde correr. É, não tem onde correr. E aí comecei a fazer uns eventos de graça, fazia portfólio, comecei a divulgar e fazia coisas muito baratas só para ter uma grana, sabe? E ainda assim foi bem difícil. O primeiro ano foi, nossa senhora, foi horrível. Foi horrível, real, assim. Era isso. tipo, era aquele rolê de 100 pila por mês, sabe? Uh -huh. De 100 Sim. reais por mês, assim. E aí, depois que começou a, a... meio que andar, assim... Porque eu saí do hospital no final de 2015. Ah. E eu me formei... Em 2017.
0: Mas daí nesse... Tu tava na faculdade quando tu começou ainda, então?
1: Tava. É. Tava tá, na faculdade. Ah. E aí... Eu tava na faculdade e aí... Me formei em 2017. E quando começou a chegar perto da formatura, assim... eu comecei a entrar em pânico. <risos> porque eu comecei a falar, Jesus... Porque antes, quando tu tá na faculdade, tu ainda tem... Sou estudante, tá? Sim. Sou estudante e faço uma grana aqui. Trabalhando com outra coisa. Uhum. Mas quando termina a faculdade, daí tu já é um adulto formado, né? Com um diploma <risos> minha na mão. E aí?
0: E agora, querido? E aí?
1: O que, que tu vai fazer com essa informação toda que tu recebeu nesses anos, sabe? E aí isso começou a me assustar um pouco. Muito, assim. Tipo, cara, o que eu vou fazer? E aí foi onde, no final da faculdade, foi onde eu comecei a, tipo, a realmente me esforçar muito para expandir muito o trabalho, sabe? Expandir muito numa, numa proporção muito maior do que eu já tinha imaginado, uhum. sabe? E foi uma expansão que... Eu desejava essa expansão, assim, conscientemente, mas eu, eu não sabia como fazer ela, Sim. sabe? Tipo, uhum. Eu, 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 eu uhum. Todos os dias eu pensava, eu preciso encontrar um jeito de crescer, eu preciso encontrar um jeito do meu nome ser conhecido pelas pessoas, eu preciso que as pessoas, quando pensem em vídeo, pensem em mim sabe Sim. É, eu precisava fazer isso acontecer
0: e tu tu vê uh, porque no momento em que, esse momento, que isso está acontecendo a gente não consegue ver o que o que que a gente está fazendo que vai que vai Sim. fazer que que uhum. esse tu seja reconhecido né Sim. mas tu se lembra hoje o que que tu fez
1: o que que eu fiz para uhum. isso acontecer cara deixa agora eu vou, eu vou pensar agora tá porque eu realmente não uhum. não tinha parado para pensar ainda sobre isso não uh... Quando eu comecei... Eu acho que o que fazer foi foi meio que fazer com que as pessoas falassem sobre mim, assim. Fazer muito portfólio. Eu fiz muito portfólio. Muito, muito, muito portfólio. Tanto de evento quanto de, de ensaio, assim. Uhum. Porque eu precisava que as pessoas falassem uhum. sobre mim. Eu precisava que meu nome seja fosse marcado na internet. Eu precisava uhum. que a, meu nome estivesse na publicação das pessoas, sabe? No Facebook, que, que tinha muito mais do que o Instagram. Então, foi meio que isso, assim. Eu comecei a fazer muito ensaio... E aí eu comecei a ir atrás de curso, porque até ali eu estava todo autodidata. Sim. Isso até 2016, 2017 já, quase. Uhum. Eu era completamente autodidata. Eu não tinha feito curso para nada, de Photoshop, edição, essas coisas. Aí eu comecei, tá, o que eu sei me trouxe até aqui. Uhum. Até aqui veio. tipo Até aqui foi suficiente, já não é mais. Sim. Agora eu preciso fazer coisas novas para que eu Sim. suba mais. Era o que a gente conversou esses dias, né? Aham. Uhum. Então, e daí foi isso que eu fiz, assim, comecei a procurar cursos, fiz curso de edição, para entender realmente o motivo das coisas, entendeu? Por que que eu tava fazendo aquilo. Eu sabia que eu fazia e funcionava, só que uhum. não sabia o porquê que eu fazia aquilo. Tipo, só funcionou, sabe? Sim. E aí eu comecei a ir pra aprender isso, e aí foi onde eu fiz a morada, e daí veio e todo aí, o processo. E, daí... e aí... Uf, Cai com eu. <risos> tá louca, né? E aí foi onde eu comecei a vir pra Porto Alegre, muito mais e daí foi onde eu conheci a morada, que daí foi onde eu conheci muita gente da fotografia. E aí eu conheci Sim. muito um outro mundo, assim, de, de do meio fotográfico de vídeo, que eu não conhecia, que eu não fazia ideia que existia. Fotos TV, para mim, não se não fazia ideia do que era. E Go Image, não fazia ideia. Sabe essas, essas empresas uhum. que são muito conhecidas no meio, para mim, não existiam, porque eu não fazia ideia que elas existiam. Então, quando eu comecei a vir para Porto Alegre, comecei a, de fato, conhecer pessoas de outros lugares... E que aí, sim, meu nome começou a ser comentado, que aí foi onde, tipo, as coisas foi, sabe? Tipo, fluiu, assim. Sim, uhum. foi isso. E, e tu...
0: eu também fiz a morada, né?
1: Uhum.
0: E tu conseguiu reconhecer essa mudança logo, assim? Ou foi algo... tipo, tu fez a morada quando? Que ano?
1: Em janeiro de 2017.
0: E daí o ano de 2017
1: já... Já, foi, foi uh -huh. bem louco, foi bem louco, já, uh -huh. foi, já, foi, cara, foi muito louco isso, porque, é, ó, eu, eu fiz a morada quando tava fazendo um ano que eu tava fazendo, trabalhando só com isso, que, eu, já, que, eu, tinha saído, que eu tava no desespero, fazia um ano de, de pânico ali, uh -huh. e aí quando eu fiz a morada que, eu, que daí eu comecei a perceber o que eu precisava mudar no meu trabalho, sabe, Sim. quando eu comecei a fazer esses cursos eu comecei, a come... as coisas começaram a ficar claras, claras pra mim, porque eu começava, começava a entender o que eu tava fazendo, porque antes eu fazia e reproduzia muito do que eu tinha aprendido lá no estúdio, ainda. Sim. Sabe, eu reproduzia aquele padrão que eu tinha sido ensinado. Então, quando eu comecei a fazer esses cursos e fazer a morada, principalmente, que eu comecei a ver as outras formas de fazer, eu comecei a perceber, cara, é por aqui que eu quero ir, sabe? É isso que Sim. me representa. Porque antes até de fazer a morada, eu sentia muita necessidade de... Cara, eu não estou conseguindo entregar a mensagem que eu quero, sabe? É. Eu não estou conseguindo entender o que eu estou fazendo, porque eu não estou conseguindo. Só não tá rolando, sabe? E não é porque não tá rolando porque eu não 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 quero fazer ou porque eu tô com preguiça. É porque eu realmente não sabia o que fazer. Eu não, não tinha essa referência do que fazer pra, pra melhorar e para conseguir entregar o que eu queria entregar, sabe? Porque a, a minha a minha intenção com o vídeo sempre foi assim... Quero eu queria contar a história e queria que as pessoas se emocionassem com aquilo. Sentissem alguma coisa com aquilo, sabe? E daí... Eu, só que eu não sabia como fazer isso. Tipo, de fazer as pessoas sentirem algo com o meu trabalho, sabe? E quando, quando eu fiz a morada, que daí eu comecei a me dar conta que tá, entendi.
0: É que uma coisa muito louca do autodidata é que tu, tu cria uma bolha só tua. É. E tu sabe que tu, sa tu consegue fazer as coisas sozinho Só que daí, no momento, empaca. É. Porque não... Não,
1: isso te leva até um ponto. Tu precisa só de mais ponto. depois. Uhum. É.
0: E depois, tipo, meu, a ajuda, sabe? É. Tu teve dificuldade de pedir ajuda? Sim porque eu tenho muita
1: dificuldade eu tive, hoje eu já não tem tanto mas tive Sim. tive muito muita dificuldade de pedir ajuda porque como eu trabalhava sempre sozinho uhum. e por exemplo pessoas de vídeo eu não conhecia pessoas de vídeo eu realmente trabalhava sozinho tipo eu não, eu não tinha amigos de profissão uhum. até porque lá o mercado era cidade pequena então tipo é competitividade as pessoas não se ajudavam tanto sabe mesmo em Santa Sim. Cruz que era a cidade vizinha onde eu morei ainda era assim era uma mentalidade muito pequena sabe então tipo eu, eu sabia as pessoas que faziam vídeo mas eu não, a gente não era amigo que a gente era concorrente, sabe? Tinha essa parada Sim,
0: assim. Sim, é, é, Guaíba é a mesma coisa e é, era muito louco, assim, que eu nunca quis ser fotógrafo em Guaíba por causa disso, sabe? Uhum. Porque pelo menos em Porto Alegre, óbvio que existia e existe, só que eu não sabia quem era, pelo menos. Então aquilo não me ameaçava tanto uhum. quanto eu sabia que era aqueles estúdios que Parecia que eles iam me matar.
1: <risos> se eu passar na frente, eles uhum, sabe?
0: É, é muito é. louco. Eu nem... Eu não fiquei... Nunca trabalhei muito em Guaíbe em si, né? Uhum. Então, eu nunca tive esse contato muito com os outros. Mas é muito louco tu entrar num num lugar onde tem várias pessoas se ajudando da mesma profissão.
1: Sim. Assim. É. E se ajudando real, assim, tipo, mano, uhum. não quero nada em troca, eu só quero te ajudar aqui no que tu tá precisando, Exatamente. sabe? Exatamente. E essa realidade, quando eu vi aqui em Porto Alegre também, eu fiquei bem, me chocou muito, assim, porque eu realmente não imaginava que isso existia, assim. Sim. E, e isso foi uma das coisas que, que, que cara, virou muitas chaves, assim, quando eu vim para Porto Alegre, sabe? Que, nossa, minha mente explodiu, assim, porque eu comecei a ver que, cara... A gente pode sim se ajudar, eu posso sim ter amigo de profissão e trocar muita experiência para a gente conseguir crescer junto. Não que um vai crescer por cima do outro, não, vai uhum. crescer junto, porque uhum. tem espaço para todo mundo. E, e, e isso foi o que melhorou muito o meu trabalho, porque daí eu comecei a, a, a trocar com pessoas da mesma uhum. área, sabe? Sim. A gente conversava muito, então eu comecei a trocar muito, eu comecei a, a perceber o que eu precisava fazer e quais eram os pontos que eu precisava melhorar. Comecei a entender... a o mapa do meu trabalho, assim, tipo, o que que eu fazia Sim. e onde eu precisava dar mais atenção pra conseguir melhorar ele, sabe?
0: Sim. Uh, agora, uma pergunta mais técnica, assim, do uhum. tipo... Tu leva o teu trabalho, o teu dia-a-dia, -a -dia, a tua rotina de uma forma planejada? Tu já disse, não é muito planejado, uhum. né? Mas, tipo, tu... Tu, tu faz um, um pequeno plano ou alguma coisa assim no teu trabalho? Uh, pode ser tanto na organização, na rotina, quanto... Pra filmar, sabe?
1: Uhum. Então, sim... E não. Sim, mas não, sabe? <risos> Existe uma organização, tá. Existe uma organização, sim. Por exemplo, a minha rotina, uh, quando eu sento pra, pra trabalhar, assim, para editar, eu gosto de listar o que eu preciso fazer, só para ter visualmente, assim, quais são as coisas que eu preciso fazer, os eventos que eu tenho que editar, ou, o material que sim. eu preciso rever. Mas, assim, não é uma coisa que eu sigo à risca, sabe eu altero ela o tempo inteiro ela está sempre sendo alterada. e para filmar também existe uma organização tipo assim eu sei eu tenho checklist mental assim de, que, de uhum. coisas que eu preciso fazer. Se eu vou fazer um evento eu tenho um checklist mental de, das coisas que eu preciso fazer para conseguir filmar aquele evento do jeito que eu quero sabe para conseguir chegar na minha linguagem. para fazer um fashion eu sei quais, é, quais são as imagens que eu preciso, o que, que eu preciso fazer, quais são as orientações que eu tenho que passar para o meu modelo, essas checklists foram foram sendo criados meio que conforme eu ia fazendo e ia percebendo que eu precisava organizar essas coisas para não ficar muito bagunça porque eu também não consigo por mais que eu não seja tão organizado eu não consigo ir para um pra filmar alguma coisa ou editar alguma coisa sem ter nenhuma noção do que eu tô fazendo
0: uhum.
1: isso já não funciona para mim sabe Sim. chegar e fazer ver na hora assim ah vou ver o que eu Sim. vou fazer aqui pelo menos antes eu, eu já vou tipo criando uma na... ideia, uma ideia talvez uma ideia muito vaga assim, mas uma Sim. ideia só para eu ter de onde partir, sabe? Talvez eu mude ela inteira depois, mas só para eu ter um ponto de inicial assim de, de onde é começar. É bem uma
0: segurança, né? É. Para não chegar tipo cego do negócio. É, tipo... é, não chegar
1: cego. eu Não gosto muito não. Até para editar também, tipo antes de editar se como bom normalmente sou eu que filmo que eu edito, então eu já na hora de filmar eu já penso na edição. Então eu chego, chego para editar já sabendo mais ou menos qual é o, o que, que eu preciso fazer, sabe? Então essa organização existe, não é algo tão assim ponto do lápis, Sim. marcadinha. É, é que é
0: uma coisa muito que eu tenho, não estudado, mas tenho prestado mais atenção, porque a gente é criativo, uhum. trabalha, uhum. uma coisa criativa, e muitas vezes a gente não leva a vida de uma maneira criativa. Uhum. Tipo, que a gente já conversou antes, do, do exemplo... Uh, vou trabalhar hoje e amanhã de uma maneira muito intensa e depois eu posso relaxar, uhum. sabe? Eu posso me permitir a fazer isso. Eu posso, talvez, se eu produzo tal horário, eu vou fazer esse tal horário.
1: Uhum.
0: E, e isso é uma coisa que eu gosto de perguntar para as pessoas
1: uhum.
0: porque eu me prendi muito naquela coisa do trabalho de carteira assinada, sabe? Uhum. Uhum. Que é às oito até tal... Tu tem que fazer, porque... Não, 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 não tem que de horário não, Sabe? Comercial. Sim. E é muito louco porque eu, quando eu trabalhava, eu ficava aquele horário, uhum. só que não quer dizer que eu produzia aquele horário, sabe? Uhum. E isso eu fico uh, tanto pra mim, quanto pros chefes de agora, principalmente os da área criativa, que não permitem que as pessoas tenham esse, essa liberdade uhum. do eu produzir tal hora, com intensidade, talvez, que, renderia, que é melhor do que ficar um é dia inteiro na frente do computador, entrando no Instagram, claro. <risos> jogando Cade Candy Crush, uhum. sabe, a metade Sim. do tempo. E, e também o se permitir, né?
1: Uhum. É bem isso. É que assim, o que, que acontece, eu acho? Uh, se nós somos criativos, nós fazemos arte. Nós somos artistas, né? Uh, mas ainda assim, a gente vende um produto. Sim. A gente também é. está no mercado como uma empresa. Sim. então nós não somos só criativos, nós não somos só artistas, nós somos Sim. uma empresa que presta serviços, que cumpre prazos, né? Então eu acho que a gente só precisa encontrar tipo, a nossa forma de cumprir esses prazos, porque a Sim. gente não tem chefe, a gente não tem alguém nos buzinando no ouvido todo dia buscando por metas e prazos, né? Mas a gente tem, a gente tem um cliente e a gente, o nosso, o nosso, a nossa responsabilidade é com o cliente. Então Sim. assim, contando que tu esteja do prazo, que tu esteja cumprindo né, a, o que tu combinou com o teu cliente, assim, Sim. eu acho que pouco importa o horário que tu faz. Pouco importa se tu vai trabalhar de madrugada ou...
0: E te perguntar uma coisa. Como é que foi essa o, a transição do trabalho no local pra home office, pra ti?
1: Pra mim? Só é. pra mim? Porque tem a questão da família também, né? Ah, é? <risos>
0: Sim. É,
1: não. <risos> não, então, pra mim até que foi, foi, no início foi meio complexo assim pra eu conseguir desenvolver uma disciplina principalmente, porque eu trabalhava a minha mesa era do lado da minha cama sim, a minha... ainda é do lado da minha cama, é? em Rio Pardo ainda é então, é, tipo assim, eu levantava da cama, ia pra mesa e olhava pra cama e tinha vontade de voltar pra cama, sabe? então, uh -huh. o, o início assim, é, é, um, é um momento que tu precisa encontrar o jeito sabe? tu vai testando, assim Tá, vou fazer meio a moda louca agora. Vamos ver o que, que vai uhum. dar. Vamos ver se funciona. Aí eu comecei a virar à noite. Eu trabalhava à noite. Sim. O meu horário era à noite. Era dali das 10 da noite às 6, 7 da manhã. Era o horário que eu, que eu produzia muito. Só que aí o que acontecia? Eu dormi o dia inteiro. Eu perdi o dia inteiro. Eu comecei Sim. a não ver pessoas. Eu comecei a ficar isolado dentro do quarto. Porque quando eu estava acordado, estava todo mundo dormindo. Sim. E quando eu estava dormindo, estava todo mundo acordado. Então... Entendeu? Sim. Eu comecei a ver que. E a tua isso... mãe louca. E a minha mãe louca. A minha mãe bem louca comigo. <risos> e a aí... minha
0: também.
1: E aí Calma. isso aconteceu e eu comecei a ver que isso estava me prejudicando. Uhum. A minha saúde estava. Sim, meu trabalho estava funcionando, mas a minha saúde estava uma merda. Uhum. Porque daí eu estava sentindo falta de contato. Eu precisava ver gente. Porque eu preciso conversar com pessoas, sabe? E... e daí eu vi que, tá, vamos tentar outro jeito. Daí comecei a virar diurno de novo.
0: Sim.
1: E aí, tá, diurno depois do meio-dia. Comecei sim. a testar assim, tá, não tô a fim de trabalhar de manhã, eu posso acordar, ficar de boa de manhã. E aí, sim, a partir do meio-dia dá jeito. Aí também não funcionou muito bem, porque eu não gosto de dormir até meio-dia. Eu não sou uma pessoa que gosta de dormir muitas horas, uhum. sabe? Então, tipo, ah, dormir até meio-dia, eu já acordava mole, já não tava funcionando Você também. É, é, e aí também não funcionou. E aí eu comecei tá, vamos passar para amanhã. Eu preciso estar acordado de manhã, então. Sim. E aí comecei a botar meu celular, despertar todos os dias no mesmo horário, não importa a hora que eu fosse dormir. E
0: deixa eu te perguntar uma coisa, que assim, quando, tu, quando a gente, as pessoas tu tá contando esse processo que tu teve de descobrir, uhum. quanto tempo foi esse processo? Nossa! É, porque contando assim, parece, parece que rápido. tu foi... Uma semana tu fez isso, não, na outra não, tu fez não, outra.
1: Não, 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 não. Agora eu tô resumindo muito, né, sim, o processo. Sim. Não, mas deixa eu ver, eu saí do hospital no final de 2015... Cara, eu fui encontrar esse, esse horário de, que eu tô hoje, uhum. de rotina, assim, de, de manhã, faz uns dois meses, talvez. Uhum. Ó, 2015, três anos, para enco encontrar o meu horário certo. E, e, assim, meu horário certo agora. Daqui Sim. a pouco não vai mais ser meu horário certo agora, então daqui a pouco eu vou ter que mudar de novo. Uhum. Mas hoje eu tô satisfeito do jeito que tá, e levou muito tempo, levou três anos, né, para eu conseguir chegar. Não que todo mundo leve três anos, né, pra encontrar, mas... Sim, mas
0: é que se não encontrar agora, tudo é, bem, É, não,
1: né? se não... Meu, daqui a pouco não vai, sem um mês que tu vai encontrar, uh -huh. sabe? Meu, tu, tu precisa... Porque, assim, o que acontece? Eu acho que tu só vai conseguir perceber uh, uh, o, quão, o quão bom ou ruim isso tá sendo quando tu começar a ter um fluxo de trabalho. Sim. E daí tu vai, tu vai precisar cumprir aquilo, sabe? E daí tu uh -huh. vai ver, sim, de fato, na, na atividade forte, como que aquilo se comporta na tua saúde, na tua vida no teu rendimento, sabe? Sim. Que aí, quando eu comecei a produzir muito, que daí eu realmente precisava ficar em casa a noite inteira, porque eu precisava terminar aquilo, e eu precisava Sim. ficar até às sete da manhã e dormir só quando todo mundo estivesse indo acordar, que aí eu comecei a perceber isso, porque antes eu não percebia, uhum. Porque quando eu tinha pouco trabalho, eu não percebia, porque eu, eu conseguia, tá, fazer umas coisas e conseguia sair ainda de noite para fazer outras coisas. Sim. Mas aí, quando intensificou o número de trabalhos, eu não conseguia mais. E daí, pô, esse horário já não está funcionando. Sabe? Sim.
0: E daí você tava contando como é que foi a tua família
1: Ah, então, e aí minha família, né Então, é aquela história, pessoas do interior Carteira assinada Sim. Salário todos os meses né? Tudo fechadinho assim Contra cheque e tudo mais ah, E aí foi, bah, foi um processo assim Nunca me disseram para não fazer Isso nunca aconteceu, tipo, a minha mãe nunca disse Ah, não quero que tu faça isso isso não aconteceu, sabe? Sim. Mas, por exemplo, todos os meses ela me mandava links de trabalhos, empregos e vagas de publicitário que ela via no jornal, ela via em internet, no Facebook, entendeu? Sim. Não, né? Ela não dizia que não, uh -huh. mas dizia, ah, aqui tem um emprego de verdade, se tu quiser, sabe? Vai que, né? Vai que numa hora dessa tu quer. Uh -huh. porque, daí, porque ela... Mas eu acredito que tenha, tenha sido muita muita preocupação sim, também dela, assim, sim, sabe? A porque Ela via que eu tava me fudendo fazendo um negócio. Não tava fácil, sabe? <risos> tipo, a grana contada, tipo, meu, às vezes não entrava, tinha mesa. Passava dois, três meses sem receber um real, sabe? Depois de ter recebido só 500 pila num, num mês. Uhum. Então, assim, tava foda de, de, das coisas acontecerem, sabe? Mas aí também vai muito da tua da tua força de vontade, tu entender que, meu, também isso é um processo, sabe? E eu sim. falava para ela, mãe, não. Tu não tá entendendo. E eu entendo que tu não esteja entendendo. Só confia em mim. Que eu sei o que eu tô fazendo. Sim. Aquilo... Na verdade, eu não sei. Não sei, não. Mas eu dizia. Pra... Mas era muito engraçado, porque tinha muitos momentos assim que eu falava. Que eu falava pra ela, mãe. Eu sei o que eu tô fazendo. Fica tranquila. Eu virava as costas, e, pelo amor de Deus. Alguém me salva. Que Deus saiba o que eu tô fazendo, porque eu mesmo não sei. Mas eu, que, eu queria tranquilizar ela para ela entender Sim. que meu processo precisava passar por isso, sabe? Sim. Uhum. E aí foi meio que isso, assim, dando esses miguedes que eu sabia que eu tava fazendo e, e, e fazendo, sabe? Vai fazendo, não para de fazer e vai descobrindo enquanto Sim. tu faz. Então, foi meio isso. E daí, depois, com o tempo, conforme ela foi vendo, que as coisas realmente começaram a fluir e que a grana começou a entrar, que as pessoas começaram a falar de mim, que ela via a gente falando de mim na rua... Que as pessoas paravam ela na rua pra falar de mim. Bah, que ela via no Instagram as pessoas me, me procurando, sabe? Que daí, quando eu fui, daí que eu fui, comecei a ser chamado pra falar sobre o meu trabalho. Sim, sabe? Uh -huh. Quando ela começou a ver essa construção e esse reconhecimento das pessoas, que ela tá ok, talvez funcione. sabe? Sim. Eu acho que, que, que também teve, tem muita aquela coisa de cidade pequena. A minha mãe exportava muito o que as pessoas iam pensar. Então, quando ela viu que as pessoas estavam falando muito bem, que o público me recebeu muito bem, que Sabe que meu trabalho estava chegando sim. em pessoas que a gente jamais imaginou chegar. Uh, sabe que pessoas muito influentes, entre aspas, assim, estavam tipo, reconhecendo que, que eu era sim. bom no que eu fazia. E aí eu acho que foi quando a família, tipo, ah, realmente. Ele realmente sabia o que eu estava fazendo. Sim, Mesmo sim. que tenha sido, tipo, descobrindo fazendo, ah, assim. É
0: que como é difícil para entender o que está acontecendo, porque eu sempre uh, pensava, meu, eu fico no computador. Meus uhum. pais não estão vendo em si, o que que eu tô fazendo, Sim. né, e eu demorei um tempo pra me ligar disso uhum. <risos> mas pra eles eu tava no computador, eu não tava fazendo nada.
1: Sim. Ah, não, tinha muito isso, quando eu tava em casa no computador, minha mãe ficava pedindo pra eu fazer comida, pedia pra eu ir no mercado, pedia pra eu limpar a casa, e aí até que o momento que eu precisei falar, não, nesse horário eu tô trabalhando, e ela, ah, mas tu tá em casa, tá no computador, não, eu estou trabalhando tu não vai poder contar comigo durante esse horário porque eu estou trabalhando eu estou Sim. produzindo
0: mas é muito importante que tu teve essa fala,
1: é, não né? isso precisa existir eu acho é. que isso isso precisa ser dito assim porque senão Sim. se tu se eu ficasse cedendo o tempo inteiro e realmente fazendo e mostrando que eu estava disponível para fazer o que ela precisasse ela não ia entender que eu estava trabalhando é,
0: eu tenho essa dificuldade Entendeu? eu é. tenho bastante principalmente porque eu produzo tipo, os dias que eu decido que eu não tenho evento, um ensaio, e eu vou trabalhar no computador no sábado e no domingo, são dias que eu produzo bastante. Uhum. Só que é os dias que tá todo mundo em casa. Sim. E daí, uhum. tipo, ah, vamos lá, vamos limpar a casa, vamos ver filme, vamos não sei o que, vamos... Claro que eu aprecio o momento com a minha família. Claro. Principalmente o domingo eu tento não trabalhar. Uhum. Quando eu não estou fotografando, no caso. Mas o sábado, tipo, uh... mãe, não vai dar e eu não consigo falar um não vai dar mãe eu vou trabalhando eu falei, tipo mãe, assim senhora... é que eu não sei né? é que eu tô trabalhando ela já agora já entende mais, sabe é. mas teve muitas vezes que eu deixei o trabalho ali e fui fazer e depois eu fiquei tipo putz, é, grilote é,
1: por que que eu fiz isso?
0: Né? é, é complicado porque o falar o não uhum. Às vezes é... é... Não,
1: não é às vezes, é difícil é. falar não. É muito difícil falar não, ainda mais para mãe para pai, né? tipo pô uhum. Mas é é necessário, porque quando tu te torna um profissional independente, tu te torna também uma empresa. E tu Sim. te torna, além de uma empresa, tu te torna dono de uma empresa. Uhum. Tu te torna um empresário. Tu te torna um funcionário também. Então, uh, e todas essas, essas coisas que tu te torna... São coisas que tu precisa deixar claro para as pessoas, assim, que, cara, eu preciso cumprir com isso aqui para poder funcionar, sabe? Sim. Porque eu não tô aqui bagunça, brincando. Sim, sim, meu trabalho é incrível, meu trabalho é criativo, é divertido, mas eu não tô aqui brincando, sabe? Eu me divirto sim. trabalhando. Coisa eu, eu, boa. Eu tô fazendo o que eu gosto uh -huh. e eu tô feliz. Eu tô ouvindo uma música, assim mas eu tô trabalhando, sabe? Sim. Então, é, isso precisa deixar claro, assim e foi isso que aconteceu assim quando eu, quando eu expliquei isso para mãe assim que não não posso eu vou estar trabalhando mesmo em casa eu estou trabalhando que daí foi onde ela começou a entender assim muito mais Sim. ficou muito mais claro para ela aí hoje tipo é suave assim é tranquilo
0: ai que coisa linda <risos> <risos> porque eu fico eu fico eu fico pensando é a maneira como tu age sabe uhum. é é muito bonito de se ver porque Hoje eu tava ali do seu lado, né? A uhum. gente tava trabalhando junto. E tu, tipo, baixa... Uhum. <risos> Outro M uhum. ali. E eu vejo muito isso na questão até do teu Instagram. Uhum. Porque tu pode estar tá brincando, só que tu... Uh, dá pra ver que tu lida de uma maneira como algo que tu ama. E também como um negócio. Uhum. Porque é a minha empresa. Uhum. E tu tem essa seriedade. Uhum. Que, às vezes, é complicado. Porque uh, botar o negócio, a administração do negócio junto com a arte
1: demora pra... Ah, é um longo processo. E eu, eu ainda tô nesse processo, acho. Não acho que eu seja, tipo, em, em referência nisso, sabe? Mas eu, 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 eu preciso existir isso, sabe? Tipo assim... Sim. Sim, eu faço o que eu amo. É uma arte. Eu preciso do meu tempo. Eu preciso... Uh... <coughs> Eu preciso uh, ser criativo, preciso dessas coisas, mas eu também preciso administrar uma empresa. Eu preciso que dinheiros entrem.
0: Dinheiro. Dinheiros,
1: no plural. Preciso que dinheiros entrem. <risos> eu preciso saber o que eu estou fazendo. Eu preciso ter conhecimento daquilo que eu estou falando. O que eu estou falando, estou lidando com pessoas, elas estão ouvindo o que eu estou dizendo. Então, eu não posso começar a falar um monte de besteira, sabe? Eu preciso ter consciência Sim. do que eu estou dizendo. Então, uhum. se assim, eu estou brincando, estou me divertindo, mas eu sei o que eu estou falando, sabe? Eu não estou... Tô a uh, como é que eu vou dizer uh, a, a minha credibilidade não diminui porque eu estou brincando sabe eu sei eu estou brincando mas eu sei sobre o que eu estou falando sabe uhum. a, a a minha voz não diminui por isso assim então eu acho que precisa existir assim esse esse meio termo a gente não precisa ser só um homem de negócios porque porque Sim. eu não sou um homem de negócios eu uhum. não sou uh, eu sou um artista que tem uma empresa sabe que que também administra uma empresa Sim. então é é meio que isso, assim.
0: Agora eu vou para as últimas perguntinhas. É. Uma bem fácil. É. Uh, o que que é a primeira coisa que vem na tua cabeça, assim, pode ser até uma palavra, quando te pergunto por que que tu faz isso? Por que, que tu trabalha com isso?
1: Por que, que eu trabalho com isso? Eu acho que... É, não, não tem como ser só uma palavra. Não vai ser só uma não, palavra, Não tá? precisa ser uma palavra, tá. mas se
0: quiser, pode ser só
1: uma. Não, mas não vai ser, não. Porque é que cara tem muita coisa que isso me traz assim é, é... nossa é muita coisa que é... vou, vou, vou falar vários pontos sabe tá? do que me traz talvez fique um pouco confuso daí tu me avisa que eu que eu repito se precisar mas por exemplo eu tenho muita coisa da de trazer Uma, eu quero muito ser referência no que eu faço para que pessoas como eu na infância uh -huh. me vejam sabe Sim. eu quero alcançar eu quero que as pessoas me vejam eu quero que um, um cara gay pobre do interior, veja que o um cara gay, pobre do interior, consegue fazer Sim. a parada, sabe? Porque, principalmente, quando a gente é muito criança e essa coisa da da ambição é muito difícil de ter e, e isso nos condiciona a a ser muito menor do que a gente pode ser, às vezes, Sim. sabe? Uhum. Então, eu quero que, que me tornar uma referência também para essas pessoas. Quero que a minha arte emocione as pessoas. Quero poder... Olhar pro olho de alguém assistindo um vídeo meu e ver que tá cheio de lágrima, sabe? Sim. E ver que ela tá arrepiada com o vídeo. Ou eu quero... Que... Eu já recebo algumas mensagens, às vezes, e eu gosto de receber essas mensagens, de mulheres que nunca se imaginaram um vídeo quando assistem um vídeo e pensam Bah, eu queria muito mudar pra ti, sabe? Sim. Uh -huh. a, 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 causar coisas, assim, nas pessoas, sabe? Uh, quero que as pessoas se vejam e se vejam como protagonistas das coisas. Sim. E... Esses são alguns dos pontos, assim. E, cara... É... Ai, eu amo fazer o que eu faço, pô. <risos> sabe? É, meu... É, é... Eu amo fazer isso, então... É difícil falar com uma palavra só, porque, Sim. cara, uma palavra é pouco, sabe? Não é... É muito maior, assim. É, é... São muitas coisas, assim. E também, pra... eu acho que é uma forma de... de provar pra mim mesmo que, mano, eu consigo chegar no rolê, Sim. sabe? Eu consigo ser referência na parada. Eu consigo que as pessoas me escutem. Uhum. Eu, eu consigo ter voz para isso, sabe? E Sim. eu quero ter essa voz para eu conseguir falar as coisas que eu gostaria de ter ouvido quando Sim. eu era mais novo, uhum. sabe? Eu, quando Que nem quando eu comecei a dar consultoria, por exemplo, eu não quis dar workshop. Eu quero dar consultoria. Porque eu quero conseguir dar ajuda para aquela pessoa específica, uma ajuda que eu gostaria de ter tido, sabe? Que alguém Sim. tivesse pegado a minha mão e digo, meu, vem aqui que eu vou te mostrar como é que faz isso aqui, sabe? Não é difícil. Sim. Vem aqui que tu consegue. Uhum. Tu vai conseguir fazer, sabe? Sim. Então é... São essas coisas assim, é. Uma palavra não, não, não é. Não, não, não tem mas tudo como. que tu falou. Fez sentido? Uh -huh. tudo? Muito então, sentido. Bom.
0: <risos> uh, agora mais perguntas, mas agora sim vai ser, vai ser fácil. Tá. Uh, me fala em uma série assim que. Tipo, uou wow. Uma série? Aham. Uh -huh. Ou filme, documentário, alguma coisa assim que tocou. <risos> Tocou lá no fundo ah,
1: Sério, tá descansado Eu adoro sério é que, Gente, eu sou opciano, né? Difícil, essa parte é bem difícil para mim Mas a N, eu acho que é uma N, é assim que pronuncia? É, N, Ui N, 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 N com E N com E Na tradução, tá? N com E Essa é uma puta série, cara tem uma fotografia incrível. Sim. É uma série que trata de uns assuntos absurdamente Que necessários, que as pessoas precisam assistir pra se questionar sobre Sim. uma série de, de, de coisas. Tem umas cores lindas, apesar de, de do, do, do que questão das cores. Tem umas cores lindas e é uma puta série. Eu amo essa série. Tem umas
0: cores lindas, apesar de, apesar ser... de eu ser daltônico. Que tu não falou isso. Ai, né? não falei sobre isso. É Quer verdade. falar sobre isso? Ai,
1: Pô, Dá, tempo? Não Dá, tá tempo? Tá Dá tempo? Dá tempo? Vamos falar sobre isso Como então. Como é? Que tu como é que tu foi trabalhar com vídeo, guri? Então, sou daltônico, né? Deixa eu botar de novo. Ui, deu. Então, sou doutônico, né? E descobri isso no colégio. Ainda no colégio. Que uma vez, olhando um livro de ciências, tinha aquelas bolinhas. Sabe umas bolinhas que são cheias de bolinhas coloridas? Uhum. E tem um número... Sim. Eu não vejo o número. Uh -huh. Entendeu? Foi onde eu percebi que tinha. ó oh, eu não vejo o <risos> um número que, tava, que devia estar tá aqui. Sim. E aí foi onde eu comecei a me dar conta que eu, que eu era daltônico e eu comecei a entender o que, que era o daltonismo. Tem
0: níveis?
1: tem níveis? Tem níveis. Eu não sou um nível tão grave assim. Eu vejo cores. Eu, eu consigo ver cores. Eu confundo tons e eu não vejo alguns tons, assim, tipo. Uh... É que é difícil explicar isso, né? <risos> Sim. qualquer referência <risos> que eu vá dar não vai funcionar mas uh, tem tons que eu confundo e que eu não percebo se, se tem duas duas ou muitas cores misturadas alguns tons eu não vejo sabe sim, sim, eu, alguns tons é. se misturam
0: sim aquele negócio de que tem uma lista de cores enormes assim, tipo é muitas cores tem gente que vê mesmo. é
1: eu vejo algumas cores eu não vejo sim, todas as sim, cores tipo, sabe um
0: azul forte um azul menos forte que isso
1: é é é
0: sim é bem sim, isso assim entendi. E, tipo, como é que foi... Tu, tu duvidou o momento que tu ia conseguir editar por causa Ai. disso?
1: Isso, né, eu nunca pensei muito nisso, na verdade, sabe? Eu, eu via que, que... Meu, eu deixo pessoa verde às vezes. Dizem que, porque eu não vejo <risos> Mas dizem que eu deixo umas pessoas verdes às vezes. Hoje não mais, mas eu deixava quando eu fazia a foto, né? E aí eu deixava só verde e eu, eu sabia que eu não ia conseguir, mas era, era uma coisa assim: eu sabia que eu era daltônico, uh -huh. mas eu nunca deixei de tentar fazer a cor, é sabe? Uh -huh. uh, eu, eu, por exemplo, eu percebo tons que, que, que me agradam. Sim. Eu percebo a harmonia das cores nas fotos. Uh -huh. Eu não sei quais são, eu não sei como é, como é feito, por exemplo, algumas coisas, Sim. mas eu percebo, ah, isso aqui me, eu gosto disso, sabe? Sim. Eu não sei o que é, mas eu gosto disso. Isso aqui eu já não gosto tanto, porque não, eu não acho que combine.
0: Sim, e é legal que tu, uh, por exemplo, hoje que a gente tava ali trabalhando junto e tu, meu, olha aqui um pouco o vídeo é, pra ver se, se tá <risos>
1: coerente, né? Ah é, 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 não, eu preciso fazer isso porque, mano, eu tenho um monte de gente em volta de mim, sabe? Que são pessoas que eu confio e que eu sei que são pessoas que vão me ajudar se eu precisar. Porque diabos eu vou estar quebrando a cabeça com uma parada que não é nem que eu não sei fazer. É que eu não enxergo Sim. pra fazer. Por que, que eu vou estar quebrando a cabeça pra fazer uma parada que eu não enxergo... Sim. Se eu posso pedir pra... Meu, olha aqui pra mim. Só me diz onde é que eu preciso arrumar, por favor. Uh -huh. Não é muito mais fácil, muito sabe? Mais fácil. Então, sempre que eu tenho um trabalho, assim, um pouco mais complexo de cores, principalmente... Em evento ou... ou tipo, que nem eu tô fazendo clipe ali. Com clipe, com publicidade... Então, eu peço para alguém dar uma conferida ou, então, eu contrato alguém para fazer a parte de cor para mim porque ah. é, uma, é uma questão, assim. Porque eu acho assim, que quando a gente quer crescer no trabalho também, a gente tem que entender que a gente não sabe tudo.
0: Sim.
1: Nesse caso, não é nem não é nenhuma questão de não saber, mas existem muitas coisas que a gente não é sabe. É limitação, né? É, tipo, a gente tem umas limitações, sabe? E tudo bem ter essas limitações. Sim. E eu acho que se a gente quer crescer, principalmente como profissional, é muito inteligente nessa parte de contratar alguém que faz melhor para agregar o meu trabalho, sabe? É verdade. Se eu não consigo fazer a cor, eu sei que tem um milhão de pessoas que conseguem e que vão fazer muito melhor que eu. Por que não pagar elas para fazer isso, então, sabe? Ou daqui a pouco, sei lá, se eu não sei editar. Eu sei, mas tem gente que não sabe. Se eu não sei editar, mas eu amo filmar, eu vou filmar e eu pago alguém. Cobro um pouco mais caro e pago alguém para editar para mim que vai editar muito bem e vai conseguir fazer meu trabalho ser muito bom.
0: Sim. Sabe? É, esse é um, essa é uma coisa que a gente tem que pensar mais como... como... Aquela coisa que a gente estava falando de estar tá sozinho, uhum. que daí tu acha que tu tem que fazer. Tu tem. E daí começa aquele negócio já do controlador, né? Uhum, uhum. Eu tenho que ver tudo sendo feito. Sim. Mas é muito bonito tu, tu perceber a tua limitação uhum. e tu uh, pedir ajuda ou pagar a outra pessoa pra fazer, que é o forte dela.
1: É, então. Porque, porque assim, <risos> meu, vai ser... É muito. Eu já. Eu já não, não foi sempre assim, né? Óbvio que teve Sim. uma época que realmente fazia tudo e eu buscava fazer tudo. Mas sempre foi, foi muito doloroso, porque era, era, me machucava fazer isso, porque eu não conseguia chegar onde eu queria. Era frustrante. Sim. Eu demorava horas fazendo isso, às vezes uh -huh. dias, e nunca chegava onde eu queria. Então Sim. eu comecei a perceber, meu, por que, que eu estou me maltratando desse <risos> jeito, sabe? É, por que, que eu estou passando por isso? Eu não preciso passar por isso. Eu posso pedir ajuda para alguém, eu posso pagar alguém para fazer isso sabe, uhum. então é uma questão de tu também te tratar com carinho, assim, tenho essa limitação e eu não vou deixar de produzir por isso, eu amo o que eu faço, por que, que eu vou deixar de fazer vídeo só porque eu sou autônomo sabe, isso uhum. não é uma limitação para mim, é só uma condição ali que às vezes eu uso como linguagem, que às vezes eu faço a minha cor, e tem muita <risos> gente que elogia, por... não, lá em São Paulo, cara, foi absurdo isso, lá em São Paulo, uma vez estava eu, a Cris, e uma galera, assim, num bar, e aí vem umas pessoas falar, tipo, elogiar e tal, né, parabenizar e tudo mais, e aí um dos caras falou cara eu acho incríveis suas cores e eu achei isso muito curioso tipo uhum. muito louco assim sabe na hora Sim. eu fiquei tipo porra, obrigado sabe ok então tá funcionando tá tudo uhum. bem sabe então Sim. por que que isso vai mesmo ser uma com a limitação, é, ainda por... Tá... por que que vai ser uma limitação sabe então não... e se for e se... mesmo assim se eu enxergasse por exemplo tudo preto e branco ou muito mais grave fosse eu ia fazer vídeo preto e branco pô são ver as cores sabe Faz, minha linguagem é sempre branco.
0: Dá pra dar um jeito?
1: Meu, faz da limitação uma linguagem sempre. Se tem equipamento mais, mais fraquinho, um pouquinho, faz uma linguagem com isso. Se tu não chega as cores, faz uma linguagem com isso. Sabe?
0: Tá, e o aprendizado pra isso, pro momento?
1: O aprendizado é, é isso. Uh -huh. É, Pegar tipo, a mano, faz e da limitação. Faz da limitação uma linguagem, sabe? Faz uma assinatura com essa linguagem. Marca muito ela, assim, ó. Sabe? Marca muito ela. Por exemplo, eu, eu, eu gosto muito de. Hoje eu tenho uma linguagem muito de vídeos meio retrozinho, assim com um tom Sim. mais desbotado. Uhum. né? Mas lá no início começou porque a minha câmera era uma cropadaça muito, muito mais fraquinha que as que eu tenho agora. Eu ainda tenho cropada, né? Sim. Mas antes eu usava uma, uma anterior ainda. Era um pouquinho mais... O sensor dela era menor ainda, sabe? Então ela granulava muito fácil. Sim. Então, por que diabos eu vou querer fazer um fine art se eu sei que eu tenho uma câmera que não vai fazer a porra do fine art? Meu, vou trabalhar com uma linguagem mais retrô, vou, vou entender uh -huh. como funciona essa linguagem mais retrô. Porque eu uso esse grão, eu, eu forço esse grão, eu boto mais grão ainda em cima, sabe? Uh -huh. Então, tipo, foi forma de, de fazer disso uma assinatura e de um jeito que tornasse o vídeo do M, sabe?
0: Sim, tornou. E agora dá pra, ver, dá pra ver Lá da esquina que eu vi
1: é do Entendeu? Mas é isso, cara, fazer da limitação Uma linguagem sempre
0: Bom, eu vou vamos terminar por aqui Senão a gente vai ficar horas e horas Mas Eu É incrível escutar a to, Um pouco da tua história e ver Como tu não deixou todas as coisas que poderiam ter te botado pra baixo e que em momentos te botaram pra baixo. Mas mesmo assim, tu continuou de uma forma ou de outra e, e tu, não, tu não viu como coisa difícil. Tu viu só que tu ia dar um jeito, sabe? E eu acho que isso é uma inspiração, assim, ó... Uhum. Enorme. Muito obrigada por Eu essa
1: agradeço, conversa. Meu Deus do céu. Obrigada pela oportunidade.
0: Ah! <risos> um então beijo, tá. gente. Beijo! <risos>